0: Honneur Radio présente Fly Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invité du mois est Jean-Baptiste Santoul, président directeur général du groupe Ferrero pour la France et vice-président de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Baptiste Santoul. Bonjour Jean-Baptiste. On reçoit le président de Ferrero, mais on ne va pas parler de business. On a parlé lundi dernier des difficultés que vous aviez avec le confinement. On va tout de suite parler du monde magique de Ferrero, on va même raconter son histoire qui a commencé en 1945 dans le Piémont en Italie, avec Nutella et toutes vos marques, mais quand même avant, un mot sur vous vous êtes Jean-Baptiste Santoul, un spécialiste des produits de grande consommation. Je sais que vous avez commencé votre carrière chez Unilever en 1994 avec Gibbs, Fabergé. En 96, vous avez rejoint le groupe Enkel qui est énorme. Le chat extra, c'est de, de, de la lessive. Et là, oui. et là déjà avec Einhell en 1996, vous, vous poussez les gens vers le développement durable. Donc vous étiez un atypique, un précurseur. C'est vrai. C'est vrai. Ben, je vois que vous êtes bien renseigné. Hein. Je suis très Mais, impressionné. Ça m'a intrigué quand même. Avant de parler de musique, je voulais vous demander ça.
1: D'abord, je suis, je suis un
0: citoyen comme, comme vous. J'ai compris très vite que c'était un
1: vrai sujet et je suis persuadé que l'innovation sauvera le monde. Ça, c'est quelque chose qui, qui est essentiel pour moi. Je crois vraiment que euh, si on s'y met tous... Euh, avec notre savoir-faire scientifique, technologique, on pourra consommer mieux et différemment et, et, et améliorer cette situation écologique préoccupante aujourd'hui. Et bon, bah, J'ai longtemps travaillé dans la chimie. On est souvent des grands méchants, on, on, on est pris pour des pollueurs. Donc, il est évident que c'était une des préoccupations importantes pour moi. C'est vrai que même si, quand on fait des omelettes, on est obligé de casser des œufs, on doit le faire le plus proprement possible.
0: En tout cas, euh, prôner le développement durable en 1996, euh, c'est quand même assez exceptionnel. Alors pourquoi Ferrero, le monde de la friandise, le monde du chocolat, vous a choisi vous Ah, alors ça c'est une très très bonne question. <rire>
1: pourquoi moi Bah, écoutez, euh, ça, ça
0: c'est je... votre école de, de business, euh, Neoma business. business School. Non, c'est déjà, c
1: votre... déjà déjà parce que moi j'étais très très motivé que j'adore cette cette entreprise j'adore ses produits j'adore ses marques donc c'est c'est un prérequisite nécessaire hein. non suffisant bien sûr mais nécessaire et puis bah probablement aussi parce que euh, après une 25 ans de carrière, ben j'ai développé quand même un savoir-faire dans l'industrie des produits de grande consommation, pas simplement en France, mais aussi beaucoup euh, beaucoup à l'étranger, dans des régions différentes, dans des pays différents, des expériences de direction générale aussi, euh, multiples et importantes. Et puis, euh, je pense que ce qui a fait le, le clic entre l'entreprise Ferrero et moi, c'est aussi, et peut-être encore plus que tout, cette facilité culturelle, les rencontres que j'ai pu avoir euh, lors des premiers contacts que j'ai eus avec l'entreprise.
0: Alors justement, parlons-en de cette entreprise. Euh, il faut rappeler aux, aux auditeurs que le, le fameux Nutella, euh, pour, pour un produit pour lequel nos enfants, nos femmes et parfois nous-mêmes se damneraient, euh, c est, est fabriqué euh, du côté de Rouen dans l'entreprise oui. française que vous dirigez ah Oui, euh,
1: l'usine de villers et donc à une trentaine de kilomètres de Rouen, euh, et, et même la, la plus grande usine de Nutella du monde. Euh, on est très, très fiers de ça.
0: Alors que tout a commencé, euh, et j'y suis passé cet été, à Alba, du côté d'Alba, en, en Italie, oui. euh, dans le Piémont, tout a commencé avec un chocolatier pâtissier. C'est la storytelling, ça
1: Après la guerre, Pietro Ferrero, donc le... Le grand-père de Giovanni Ferrero, qui est l'exécutif chairman de notre entreprise aujourd'hui, qui était euh, chocolatier, pâtissier à Alba, voulait créer euh, un goûter pour les enfants, alors qu'il y avait une pénurie de cacao qui était, qui était euh, très très importante. Sous la main, il avait beaucoup de noisettes, puisque les noisettes du Piémont qu'on connaît maintenant, euh, il y en avait beaucoup, euh, et il a eu l'idée de créer euh, un goûter, une crème, euh, avec beaucoup de noisettes, un peu de cacao. Et, et cette crème, il l'a appelée la Supercrema. Supercrema, absolument. Ça a été un, un véritable succès, visiblement. Donc, euh, de ce produit très artisanal. Et, et bien plus tard, son fils Michele Ferrero a créé, à partir de la Supercrema, le Nutella qu'on connaît aujourd'hui. C'était en euh, 64.
0: On imagine les Italiens dire Nutella.
1: Oui, la Nutella d'ailleurs. On ne connaît pas le sexe des anges, mais on sait que. En Italie, Nutella est la Nutella et en France, c'est le Nutella.
0: <rire> Alors, une question, Jean-Baptiste Santoul, Vous qui êtes sensible, mais vraiment, on va en parler au travers de nos rendez-vous, à, à la pub, vous êtes un enfant de la culture pub et à la musique. Euh, la storytelling, l'histoire, on pourrait... Est-ce que vous avez fait des pubs où, où on voit le, le chocolatier dans son petit village euh, dans les années 50-60 Vous avez fait des publicités comme ça où euh, ce serait formidable pour le développement durable
1: Alors, pas récemment, mais peut-être à une certaine époque. Euh, franchement, il euh, bah, faudrait regarder dans l'historique publicitaire de Nutella. Mais, mais peut-être, oui.
0: Ce serait peut-être une idée pour l'avenir Pourquoi
1: pas, pourquoi pas. Il y a déjà, euh, il y a, il y a déjà de ça euh, deux ans, on avait, euh, on avait fait une publicité où on allait directement dans notre usine euh, de Villers-Écales euh, pour montrer comment on fabriquait le Nutella, euh, notamment euh, la qualité des ingrédients, la façon dont on travaillait les ingrédients. C'était déjà euh, une façon de montrer aux gens euh, comment ce produit qui a une recette très simple, hein, c'est cet ingrédient naturel et pas un de plus, cet ingrédient que vous pouvez utiliser dans votre cuisine, euh, était fabriqué.
0: Autour de moi et autour de nous tous, il y a des, des addicts de vraiment jeunes et moins jeunes du Nutella. Est-ce que il y a des visites On peut visiter l'usine Est-ce que vous Est-ce que ça vaudrait pas le coup de, de faire une partie un peu story par un parc de loisirs, mais est-ce que vous avez développé des choses comme ça Parce qu'à mon avis, il y a de la demande.
1: Alors, il n'y a pas de parc de loisirs Nutella en Normandie. Euh, et je vais vous dire, pendant longtemps, euh, l'usine était, euh, était vraiment fermée au public. Il euh, y avait aussi euh, un culte de la, de la discrétion hein, du groupe, euh, qui est un groupe familial. Euh, mais depuis, euh, depuis quelques temps, euh, on organise des visites alors pour des journalistes, pour euh, pour tous ceux qui nous le demandent d'ailleurs de temps en temps même on a eu euh, on a eu des influenceurs euh, l'ouvrir au public de façon massive alors c'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours des problèmes de sécurité dans une usine euh, mais euh, mais ça fait partie des choses auxquelles on pense puisque on s'est rendu compte que il y avait quand même une, une vraie appétence des consommateurs pour savoir où étaient produits euh, ben leur Nutella, leur Nutella adorée pour savoir comment on faisait, euh, pour comprendre comment on travaille les matières premières. Et euh, oui, c'est quelque chose à, à, à quoi on, on réfléchit et, et je pense que ça arrivera, euh, ça arrivera bientôt.
0: Alors, une, une autre question à, à vous, euh, connaissant votre parcours pour un homme qui avait précédé la vague du développement durable, euh, Nutella, bien sûr, que disent les parents snobs Il y a de l'huile de palme. Alors, qu'est-ce que vous me répondez à ça pour nos enfants
1: Alors, je vais vous dire une chose très simple. L'huile de palme, euh, quand elle est durable et traçable, ce qui est le cas de toute l'huile de palme utilisée par Ferrero pour Nutella, euh, est un produit d'abord qui est euh, garanti sans déforestation. Et ça, c'est important. Paradoxalement, euh, à ce qu'on pourrait penser, et, et au contraire de, de certaines idées euh, idées fausses qui circulent, euh, plutôt bon pour l'environnement, puisque euh, si vous utilisez de l'huile de palme, il faut neuf, mois, neuf fois moins de surface cultivée que si vous utilisiez une autre huile comme le colza ou le tournesol. Donc, vous vous rendez compte qu'en termes de rendement, c'est une, une huile fantastique. Après, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'huile de palme pour Nutella bah aussi pour ça, pour sa texture unique. L'huile de palme, c'est la seule huile qui, à température ambiante, a cette texture crémeuse qu'elle donne au Nutella. Le Nutella sans huile de palme, c'est plus du Nutella. Par exemple, il y a plein, plein d'autres bonnes. Raisons.
0: Mais à qui le dites-vous euh euh, Jean-Baptiste, sans doute, je vais vous faire une confession. J'ai acheté, il n'y a pas longtemps, chez un pâtissier, un pot de pâte à tartiner chocolaté, fait main, une fortune, qui se proposait de rivaliser avec Nutella en mieux et en bio, c'est ce qu'il disait. Et je me suis fait renvoyer dans les plots par ma fille. Ça <rire> n'était pas leur Nutella habituel. C'est votre talent, alors. Il y, y a une recette magique.
1: J'imagine que le produit que vous avez acheté devait être très bon, bien sûr. Mais Nutella, c'est inimitable, c'est vrai unique et on parle souvent des fameux blind tests. Personne, personne ne se trompera et tout le monde reconnaîtra le oui. Nutella Mais qui a oui. un goût unique. Voilà, ça, c'est le succès de la marque qui s'appuie sur un produit excessivement unique et de très, très grande qualité.
0: Et un mot sur les biscuits. J'ai vu que c'était c'est assez nouveau quand même, les biscuits au Nutella.
1: Oui on a commencé, euh, on a commencé il y a il y a trois ans avec euh, Nutella birrédi, qui a été à l'époque euh, un lancement euh, extrêmement fort, le plus gros lancement de la grande consommation euh, en France. Toute, euh, euh, toutes catégories confondues. Et puis euh, bah, l'année dernière, euh, on a on a continué avec euh, Nutella biscuit, euh, qui est également en passe d'être le plus gros lancement de l'année euh, de la grande consommation. Donc on est on est très content de ça. Il euh, y a un potentiel incroyable aussi en termes d'innovation. Et euh, bien sûr, on va continuer.
0: Et on écoute la chanson euh, de Zara Larson et Clean Bandit. Euh, symphonie. Ah, génial ah, Tout avec, à fait approprié. Avec un orchestre symphonique, ça nous va très bien pour Kroner Radio. Merci Jean-Baptiste Santoul et, et euh, à, à lundi prochain euh, pour rêver avec une marque qui me tient beaucoup à cœur. Personnellement, c'est mon chéri. Ah, d'accord <rire> ah, bah, Écoutez, à lundi À lundi, au revoir I've been a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own, now I can't find the key without you. And now. Fly me to the Browns lundi prochain 7h45 à 19h45 en compagnie de Jean-Baptiste Santoul, président-directeur général du groupe Ferrero pour la France. Et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chrono-radio.fr.